0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Dienstag, 9. April 2019. General Haftar vor Tripolis und alle Straucheln, einer gewinnt. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? General Haftar steht mit seinen Truppen vor Tripolis. Der Preis für die Untertreibung des Monats geht an das US-Regionalkommando Afrika. Aufgrund gesteigerter Unruhe habe man ein Kontingent vorübergehend verlegt, um auf die Sicherheitslage am Boden zu reagieren. Gemeint ist... Unter Hochdruck wurden US-Soldaten aus einer fremden Hauptstadt evakuiert, die von einer Armee von Milizionären angegriffen und zugleich von einem wilden Sammelsorium anderer Milizen verteidigt wird, während eine weitere Milizionärsarmee herbeieilt, um der ersten Armee in die Flanke zu fallen. Ja, Sie haben es vielleicht erraten, bei so viel chaotischem Schlachtenlärm kann es nur um Libyen gehen. Die Konfliktlinien innerhalb des gescheiterten Staates in Nordafrika mögen verwirrend sein, aber dass sie uns etwas angehen, haben wir inzwischen auf die harte Tour gelernt. Zum einen hängen wir bis zum Hals mit drin. Schließlich hat die NATO dort erst die Truppen von Diktator Gaddafi in Grund und Boden gebombt und das Land anschließend der Anarchie überlassen. Immerhin hat Deutschland dazu Jein gesagt. Zum anderen stechen in Libyen viele Schlauchboote von Flüchtlingen ins See. Migration nach Europa und Winkelzüge libyscher Warlords sind zwei Seiten einer Medaille. Wir sollten uns daher dringend dafür interessieren, wer jetzt vor den Toren der Hauptstadt Tripolis zum Showdown erschienen ist. Die libysche Nationalarmee. Es ist fast schon selbstverständlich, dass sich hinter dem offiziösen Namen nicht die Armee der international anerkannten Regierung verbirgt, sondern eine Truppe, die gegen sie kämpft. Chef dieser Armee ist General Khalifa Haftar, der mächtigste Warlord des Landes, der seine Basis im Osten Libyens hat. Vor einigen Wochen hat er die Ölfelder im Süden erobert, jetzt setzt er zum finalen Schlag an, der ihn endgültig auf den Chefsessel befördern soll. Unterstützt wird er von Saudi-Arabien, den Emiraten und Ägypten, außerdem darf er Russland zu seinen Freunden zählen und sich über militärische Tipps aus Frankreich freuen. Ideologisch zeigt Haftar sich flexibel. Sein inhaltliches Programm ist er selbst. Sehen wir hier den Aufstieg eines neuen Gaddafi, der diktatorisch herrscht, aber wenigstens der Gesetzlosigkeit ein Ende bereiten kann? Wahrscheinlich nicht. Die jüngsten Siege der libyschen Nationalarmee wurden mit wenig Waffengewalt errungen. Kriegsmüdigkeit und Geld haben örtliche Milizen auf Haftars Seite gezogen und ihm schnelle Erfolge beschert. Sein Angriff auf Tripolis schweißt jetzt aber seine Gegner zusammen. Die stärkste Miliz im Westen Libyens, kampferprobte Einheiten aus Misrata, eilt der belagerten Regierung zur Hilfe. Für den General aus dem Osten ist die Zeit der leichten Siege vorbei. Er werden wir nun noch mehr Chaos und Blutvergießen sehen. Bewahrheitet sich das, wird uns die Kunde davon schnell auch in Europa erreichen. Sie kommt per Schlauchboot. Alle straucheln, einer gewinnt. Das ambitionierteste Projekt der Bundesregierung erfährt seltsamerweise nur wenig Aufmerksamkeit der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier droht an der Energiewende zu scheitern. Heute Morgen eröffnet er die Internationale Energiewendekonferenz in Berlin. Vielleicht erklärt er dort endlich, wie er das ambitionierteste Projekt der Bundesregierung noch zu retten gedenkt. Peter Altmaier ist nicht der einzige, der eine unglückliche Figur macht. Andere leisten ihm dabei Gesellschaft. Und fast alle müssen sich heute in den Sitzungen der Bundesfraktionen ihren eigenen Leuten stellen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus hat es geschafft, den Zauber des Neuanfangs nach der Abwahl Volker Kauders binnen eines halben Jahres in herbe Enttäuschung bei vielen CDU-CSU-Abgeordneten zu verwandeln. Der neue Boss nehme keine Position ein, heißt es. Sei gar unpolitisch. FDP-Fraktionschef Christian Lindner wiederum gelingt es nicht, Kapital aus der Erschlaffung der Koko zu schlagen, was auch daran liegen könnte, dass er ständig Diskutieren mit Moralisieren verwechselt. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles steht eh ständig unter Friendly Fire. Seit ihrer letzten Gesangseinlage umso mehr. Wenigstens konnte die ZDF heute Show davon. <lacht> <Rennen. lacht> okay. Grünen Fraktionschef Anton Hofreiter wiederum steht im Schatten des neuen Politmessias Robert Habeck. Und Katrin Göring-Eckert ist halt Katrin Göring-Eckert. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel muss sich mit einer Parteispendenaffäre herumschlagen. Ihr Co-Chef Alexander Gauland wird den Ruch des Ewiggestrigen nicht los. Einzig Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken, ist derzeit fein raus. Nach dem angekündigten Rückzug seiner Rivalin Sarah Wagenknecht kommt in der Partei keiner mehr an ihm vorbei. Dafür kommt die Partei kaum mehr irgendwo vor. Der legendäre Schnellläufer Armin Hari sagte einmal: Die meisten Kämpfer und Siegertypen kommen aus hungrigen Bevölkerungsschichten, nicht aus den satten. Sitzen im Bundestag womöglich zu viel satte. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Theresa May wirbt heute bei Angela Merkel und Emmanuel Macron für neue Vorschläge im Brexit. Dann geht's für May zum EU-Sondergipfel nach Brüssel und zurück nach London zur Befragung ins britische Unterhaus. Um Licht ins Dunkle Brexit durcheinander zu bekommen, wird Ihnen Florian Harms gemeinsam mit T-Online-Politikchefin Tatjana Haidt und ihrem Team in den nächsten Tagen das Brexit-Knäuel entwirren. Natürlich auf t Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 9. April 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.